0: 馒头、烤串、火锅，还有提拉米苏、牛排、羊排、寿司、小卷、拌什麻辣豆腐。就算飞过千山万水，我也要吃到满足。拥有美食，我很幸福，幸福得像一头猪。请听《吃货老吴》。各位亲爱的吃货老吴的听众们，大家好！我终于回来了！哎呀，大概有将近两个月没跟大家见面了吧？节目一直停了很久，很多人已经把我骂的狗血喷头了。当然有自我很多自己的原因。那么从今天开始，我们重拾话筒，一定要把之前欠大家的、漏大家的这个节目赶快都补上。那么从今天开始，我们就讲讲之前我去的一个地方，就是马来西亚。哎，这次马来西亚去的话也算是蛮神奇的一次旅行啊！就只有我一个人，对你没听错，就 only 我就我一个人。大概是在半年以前订的机票吧，那个时候正好是亚航大促，手比较贱嘛，就往上抢啊抢，抢到了一一张非常非常便宜的机票，从上海到马来西亚吉隆坡的来回只有，大家都想不到，含税只有八百多块钱。对，你连飞一次海南都不够，对吧？那到了九月份我们就去了嘛，去了之前有很多奇奇怪怪的事情，导致最后是一个人去的，那也没关系嘛。我想一个人的美食之行也是锻炼锻炼自己，而且马来西亚作为一个，就是如果你以前一直跟团旅游，做想做一个背包客，或者想做一个自助游的人，第一次去海外，我觉得马来西亚和日本是两个最好的目的地，为什么呢？第一个，他们的旅游资源非常丰富啊，很多人去过那个地方。你在网上找攻略啊，各色各样的各种犄角旮旯的攻略都有，你所以可以很详细的把你的这个行程给编制出来。而且他们的所所有的酒店啊、饭店啊，网上信息都很全啊，预定都很方便啊，这是一个。第二个，因为马来西亚以前常年被英国殖民，所以呢，他们的曾经英文是他们的母语。啊，不不能说母语啊，就官方语言。现在呢是他们的官方语言是马来语，但是呢，由于这个历史原因，所以他们大部分人都多多少少会讲一些英文。有的人甚是英文讲得非常溜。哎，所以你如果英文比较稍微好一点的话，在那边去交流是没有什么问题的啊，是完全可以的。并且马来西亚还有很多的华人，像他的吉隆坡、他的槟城啊、它的登家楼一些地方都有唐人街。那华人，特别是在美食这一块，真的是。把持的半壁江山，所以你到那个地方去很容易，可能会找到一些华人可以用中文来交流。哎，这是第二个好处。第三个好处就是价格便宜，由于我们亲爱的这、Aer、asia 亚航为我们开辟的上海到吉隆坡如此便宜的航线啊，你如果抢到大促票的话，可能是八百多；如果就算抢不到大促票，你稍微提前一点买，也就是一千六七百块钱啊，就上海到马来西亚可以来回了。那么从吉隆坡作为核心，你可以去他们的第二大城市冰城，第三大城市古晋，可以去他们的东马。东马那边有很多美丽的海岛和美丽的沙滩，比如说三打根啊、仙本那啊，甚至还你可以再往东去那个著名的潜水圣地、潜水天堂斯巴达，这个是世界级的，就是全世界的潜水的爱好者都把那里视作为是天堂。它是完全不会比大溪地啊。马尔代夫啊，这些来的差的，包括斐济什么来的差了，是真的是非常美。然后如果你没有去东马，你在就在西马逛的吧，吉隆坡是一个非常好的大都市，对吧？吃喝玩乐都 OK。然后你还可以去登嘉楼，登嘉楼，呃，作为中转站可以去到热浪岛，对吧？也可以去到我这次去的浪中岛，再往南面再往北面一点的这个停泊岛，大小停泊岛都非常美。呃， 或者你也可以去很多中国 人， 反正我是不太爱去的。很多中国人爱去的兰卡威 啊， 这个旅游资源非常丰富 啊， 我们就不细讲了啊。这次我们讲主要是讲美 食， 就是我这次去了七天以 后， 也算非常努力 了， 因为毕竟我一个人 嘛， 对 吧？ 每次去饭 店， 打开菜 单， 很多很多想吃 的， 但是怎么办 呢？ 你总不能点一桌 菜， 然后每个吃一口浪费 吧？ 所以我也是尽我的能力去吃了。比较多的一些各种各样风格、各种各样地域的美食、啊、我甚至一天吃了五六顿也有，对吧？然后呢，回来给大家讲一讲啊，我这次的马来西亚美食之旅的种种有趣的故事，非常精彩啊！没有广告，我们马上开始。怎么说呢？我们这个千言万语从何说起呢？马来西亚应该这样说：马来西亚在整个东南亚国家，我觉得它的美食应该排在第二位。那第一位是泰国啊，整个大马的美食我觉得比泰国还是差一点点，因为你想泰国菜在全世界，它可以都开出著名的泰国餐厅，甚至泰国餐厅可以开到这个马米其林的三星两星这样的级别，对吧？你在你在美国也好，在欧洲也好，都能看到很豪华的、很高档的泰国餐厅，但是你基本上不可能看到。马来的餐厅，马来西亚在国内也会有一些餐厅，但是它是作为一种猎奇或作为一种小小的，对吧？像我工作单位旁边有,有,有就有一个叫金爸爸茶餐厅啊，它就是马来西亚风格的，就是娘惹风格的。那这只是一个小的分支，所以它开不到那么高档。所以呢，泰国肯定毫无疑问的，这这个东南亚第一名、第二名，我觉得马来西亚是可以的。那为什么我们接下来会讲第三名越南的啊？越南因为它长期被法国殖民，所以它留了一些。法国的一些这个烹调机艺啊，或者烹调方法留在那个地方，啊，虽然现在已经大不如前了，但是还还可以啊，可还可以吃一吃。那再接下来怎么印印尼的，你包括这个柬埔寨的、缅甸那些东西，他们都是每个国家有稍微有一点特色的东西，有一两个特色的东西，但是从整体水平来说，就要比这几个要差蛮多了，对吧？当然，新加坡我们可以归在马来西亚啊，因为新加坡和马来西亚本来是一家嘛，对吧？一九六几年时候才独立的嘛。那么马来西亚它的美食，我这次吃了以后，它基本上是分三大流派，哎，不能叫说三大流派，就是分了三大块。第一块是马来西亚人民自以为豪的，它的本地菜，马来菜，就是他说的娘惹菜，娘惹是个音译啊，其实它是最早最早华人下南洋以后，呃，发明的一些菜和马来西亚土著啊相相融合，它用了一些特殊的原料，我们等会会说到马马来的娘惹菜，捞沙啊，沙爹啊，这算它的特色。这是一只啊、呃，比较重要的一只。第二只印度菜，大家可能很难想象，在马来西亚，特别是吉隆坡的印度人有多么多么的多啊、呃！我这也特地去了这个印度街，你看，在全世界各地，唐人街不稀奇，对吧？因为一些大的城市、一些发达城市，基本上都会有唐人街啊、呃。日本人、小韩国聚集的地方也是比较多的，但是呢。印度人聚集在一起，甚至可以成为一条印度街的，不太多啊。在放眼望去，整个世界不太多啊。但是吉隆坡就有一条印度街，而且吉隆坡的印度人基本上都在开饭店，因为印度虽然是一个啊、呃，据我去过印度旅游的朋友，他是这么说的啊，打一个引号，像地狱一般的国家，呵呵打个引号啊。这印度爱好者请不要生气啊，印度朋友请不要生气，虽然是那样的。你包括卫生条件啊，这个食品状况啊，可能我们大家都会打一打一个稍微打一个问号。但是印度人的确他非常会做吃的啊，你这点不能否认。他的咖喱是一绝啊，他的油炸食物也是一绝。所以在吉隆坡很多就是市井小吃啊，我们不讲高档的，不是说那个五十六层楼的 Sky Bar 或者是在啊双子塔上的那个呃法式餐厅之类的，我们不说这个，就是。人们日常每天要吃三餐的那个街边巷尾的市井小吃里面，印度餐厅占了很大很大的一块啊！基本上你走走一走几个街区，走几个街区就会有一个挺大的印度餐厅。印度餐厅的特色就是都是很简陋啊，门帘三四个门帘很宽敞，里面都是那种呃镶着金属板的那种木木头椅子，对吧？然后都只有电扇啊，没有没有什么空调，没有什么豪华的桌布啊，什么什么都没有。然后有有一排这个售后的柜子，里面都会放着啊各种各样的东西。我是骑了好几顿，我是冒着，因为这次去的比较匆忙嘛，啊为什么提前六个月订飞机票反而去的会比较匆忙？由于匆忙呢，所以我很多东西没有带，包括这个药物也没有带。在国外买药是一个问题，因为他们的药的品种啊、名称啊、效果和中国的药物都不太一样，我也不知道怎么买，所以我是冒着没有腹泻药，而且冒着拉肚子的。这个风险去了好几家印度餐厅吃，吃他们的翻饼、飞饼，吃他们的手抓饭，得出的这个一个很大很大的感受就是非常非常非常的好吃啊！至于怎么好吃，下面详细给大家讲。这是第二支，对吧？第三支就是我们华人的啊，中国菜。中国菜在整个马来西亚真的也是非常的风行，但是呢，它有一个特点，什么特点呢？中国菜基本上都集中在唐人街。啊，它不像印度菜，不像马来菜，是散布在啊，像这个珍珠一样散布在这个城市里面的。它是很集中的，就是在唐人街和华人社区聚集的地方，有那么好几条街，就全部都是中国菜。你抬头，你还以为到了中国的什么二三线城市呢？招牌都是中国的啊，什么金莲记啊，什么肉骨茶，都是中文招牌啊。门口的这个大师傅啊。迎宾啊，服务员都会说中国话，会说粤语，会说中国话。那普通话他们现在也也也学的不错了，还会说那客家话、潮州话，简直就是到了中国的某一个小城市的感觉。但是呢，它就是集中在这块地方啊，这两两三个街区的地方也非常的好吃。当你啊可能有点吃厌了马来菜，有人有可能吃厌了一些印度菜的时候，你可以就可以去找唐人街啊去吃些他们的东西是没有问题的，做的非常好。这个是。我指的是本地啊，他们本地土生土长的那些菜肴。当然，在吉隆坡这个城市里面，因为它是一个世界化的大都市啊，它每年的飞这个国际航班的吞吐量也是非常之大的，自然会有豪华的日料啊，会有豪华的法餐，会有豪华的意大利菜，这是毫无疑问的，你到哪都能找。还有一些。改良的、综合的，就是把马来菜啊，因为马来菜它相对来说比较市井嘛，包括中国菜啊，包括印,印,印度菜，它做的啊，状态上的好一点，原料用的好一点，然后融合一下，叫这个什么新啊，马来菜新印度菜也有，把它做的很高档，在这个餐厅里面，高档餐厅里面这个也有，但是这这个呢不是我们主要的讨论的范围。大家如果整个旅游途中啊啊去吃个一两顿还是很享受的，在那个 Sky Bar 上面或者在这个。吉隆坡很很高很高的那个大概有两百多米的一个宣旋转餐厅里面啊吃一顿这个还是挺不错的。但是我们今天主要给大家讲就是市井小吃，我觉得市井小吃才是体会一个国家啊一一个城市真正城所谓的城市味道的心跳所在啊，这是一个一个气息啊，是一个城市的气息、啊。我们这样说吧，马来西亚是一个很神奇的国家，它整个国家。幅员辽阔啊，分东马西马，东马西马当中，因为隔着一个很很大的海峡，所以他一定要用飞机。坐车和坐火车是没有办法贯穿马来西亚全境的，来理解这个情况吧。就是就分了两块，但是马来西亚只有一个大城市，整个国家只有一个大城市，就叫吉隆坡。吉隆坡城市的规模和它的档次，基本上不输给世界上任何一个国际化大都市。你说不输给曼谷，不输给上海，不输给广州。不输给，它可能输一点东京哈，没有东京那么繁华，啊，反正比香港稍微差一点点的，那也也差不多属于同一个档次的啊，不输新加坡，就是高楼林立啊，歌舞升平，各种各样高中低档的消费全部都有，他那个商场，我也不知道为什么东南亚人特别喜欢特别喜欢造巨大无比的商场啊，巨大无棚的商场。哎，我以前去菲律宾也是的，就一个商场可以造到九层楼高，每层楼可以让你走一个小时，也就意味着你在一个商场里面你可以逛一天，呵呵就是那种的巨大的商场，啊、也有啊，也有这个著名的双子塔啊，也有呃晚上我们说这个灯红酒绿的酒吧一条街、美食一条街，什么东西都有，地铁也很方便，交通也很方便，你看着是是包括这些奢侈品的东西，看到毫不掉价。但是马来西亚整个国家。也就这么一个大城市，它的第二大城市是什么城市？冰城，冰城已经是算是什么呢？它已经是一个以文化出出众的，已经不是以呃豪华，不是以物质文明出众了。它是一个联合国物质文化保护的一个城市，基本上就相当于中国的一个古城。你比如说平遥古城啊，或者像像西安啊，或者洛阳啊这些古城的味道了，房子。随便一个就是几百年 了， 对 吧？ 但是它已经很少很少有高楼大厦 了， 啊， 很少很少有这种灯红酒绿了。它就是一个人不太多 的， 挺安逸的 啊， 挺美的一个城市。它它第二大城市就已经这个样子 了， 它的第三大城市在东马的古晋已经到了什么情 况？ 就基本上。我估计还没有中国的常州来的繁华，还没有可能没有这种沈阳啊，或者没有石家庄来的繁华，就是一个很小很小的城市。基本上你用脚走，你稍微力体力好一点，走五五个小时可以把整个城市全部走走遍，已经只有那么大了啊！你像那第四大城市、第五大、第六大，那就不用提了，那就是中国的三四线、四五线、五六线城市的规模了。因为整个马来西亚人也不是太多，哎，这很神奇，它就一个。啊，举国之力有这么一个大城市，啊，所有的顶尖的物质文化全在那个地方，其余的全是那些小城市。小城市，但是它虽然小，但是办事并不意味着不值得一去啊。它的文化气息、它的特色、它的那些建筑、安逸的生活、人文的景观都是非常好。我觉得，如果你有时间的话，你可以在大马多停留几天，每个城市多停留几天，啊、哎，都有不同的味道，挺有意思的。如果您还挺喜欢我们这个节目的话，可以到喜马拉雅 APP 寻找“吃货老吴”专辑，然后点击右上角的订阅，你就能在第一时间看到我们的更新了。另外，我们还有一个公众微信号，也叫“吃货老吴”，加我们也很简单，在微信的公众号里搜索“吃货老吴”四个中文字，看到一碗冒着热气腾腾的白米饭，就是我们了，关注。就会发现一个视觉世界的更好玩的吃货老屋。哎呀，我们怎么又这个离题万里了？说好说美食的啊。那么大马的美食我们说了三大流派。那么在吉隆坡啊，我们先说吉隆坡。在吉隆坡，你去哪里吃这些东西呢？吉隆坡呢有一个市中心叫五级免灯。这个这个。名字都很奇怪啊，因为马来西亚是一个很纠结的国家，就是它的所有现在我们看到的文字啊，哎有这样的特点，它是全部用二十六个英文字母拼的，就是说你每个字都看得懂，但是你不知道它什么意思。它为什么会这样呢？是因为英国殖民之前，马来西亚是只有语言没有文字的，就他们那个马来话啊都很完整，都可以说，但是呢，它没有文字记载在纸面上。那么英国到了那边去做文字改造的时候，怎么办呢？就是用英国人的二十六个字母的发音规则，去把所有马来话给拼出来。所以到这，我们现在去马来西亚，如果你你有的时候你会看糊涂，就是它上面一排是马来文的文字，下面一排是英文，对吧？双语嘛，但是全是用二十六个字母拼的、呃，你就觉得很诡异吧？吧所以这个五级免登那个地方是中文翻译的，它的英文拼法就叫 “Booking” 免登。你你你读读看，你道 Bukit Bintang， 啊，一读有有没有像东南亚的这种方言的味道，对吧？像像泰国的 Sawadika， 对吧？就是这种味道，哎，它就是马来文的翻译。包括吉隆坡，吉隆坡是中国的说法，它的标准发音叫 Kuala Lumpur， o 对吧？这、就、个、是、很很一读就知道是这种啊东南亚的原生语言的一种味道。所以呢，在马来西亚就是记地名还是比较麻烦的，因为它原来这个马来文很长，然后翻译成了这个。英文不是翻译成英文，翻译成马来文的文字又很长。像我去浪中岛，必须要到一个它的这个海边的一个城市，飞到那个城市再坐船过去。那个城市叫什么呢？叫瓜拉丁加奴啊，现在叫瓜拉登加鲁，它就古称叫瓜拉丁加奴。它的读法叫库拉登的嘎奴，<笑>是不是很难读啊，很难念、啊？所以去，嗯、呃，这个马来西亚自由行的话。大家做一个功课，就是把这个地方的中文名啊、英文名、读音啊，然后他的这个马来文的拼写方法都都把它记下来，因为你要问的时候，你要问别的时候，你总是要把这个音发出来嘛，你不能只认识它嘛，对吧？你你比如说我要买两张票去瓜拉登加楼，你要跟他说了对吧？古拉登加努对吧？否则他他人也不懂，你不能写给他看，好，所以这个是比较纠结的。好，我们把把这个线索拉回来，五 G 免登是。吉隆坡的市中心，最最最最市中心的地方，相当于上海的人民广啊，不能叫人民广场，应该是它的上海的淮路、啊、南京东路、南京西路这样一个就是以奢侈品大商场林立的地方。它的市中心范围不是很大，大概你完全可以用脚走得过来。然后，吉隆坡最最有名的一条美食街叫阿罗街啊 ，Jalan Alor， 它所有的街啊。就什么什么街，什么什么街，前面的这个单词是 J A L A N， 就 Jalan， 那 Jalan Alon 就是这个阿罗街。大概这条街有一公里多吧，就是这么长一条街，是整个吉隆坡最最著名的美食街。它的两它的这条街的两边没有任何东西，除了超市，有些小超市以外，全部都是美食餐厅啊、大排档啊。到了晚上，人声鼎沸，几乎是每一个去吉隆坡旅游的人晚上必定会去的。这样一个地方，那这里面有几样挺好吃的东西，我们会介绍到。这条街就在五级美能边上，也就是说，它离这个最最豪华的市中心是非常非常近的。它的地段就相当于上海寿宁路这么一个地段啊，更甚至比寿宁路更靠近市中心啊这么一个地段。所以逛达逛的时候，最后就是很容易去逛到这个阿罗街。然后阿罗街，呃，垂直。阿罗街它因为有它的头上有这个丁字路口嘛，垂直的有一个坡。哎，吉隆坡的这个位置挺怪的，它的马路高高低低的，有的时候经常会有坡，有一个坡走下去就是吉隆坡的酒吧一条街啊，晚上人声鼎沸，大家可以在阿罗街吃啊，吃到八九点以后啊，打的饱嗝。走到丁字路口左转弯下坡就看到了啊，人声鼎飞，各种老外啊，各各种这个本地人、马来人、华人、印度人，在那聚集一堂的这个酒吧一条街，每个酒吧有自己的特色，有自己的乐队，有的放电声音乐啊，都非常好，啊，这个就是一个娱乐的中心。这个是什么呢？就是说你初级游客啊，图方便或者看攻略，一定会看到这一块的，就是、集中吃东西。但是呢，如果你要做一个深度游的话，那你就听我接下来讲。在吉隆坡的好几个地方，比如它的这个有一个以前的长途汽车站叫普渡 ，P U D U， 普渡这个地方，虽然它现在已经不是、呃、马来西亚最著名的这个长途汽车站了，因为它在那个南湖又造了一个新的长途汽车站，但是这个地方以前是个地标建，地标的性的这个地方，它的附近有很多好吃的地方，然后离普渡不远的地方往前走，大概也就是一公里多一点，那。这个一个转弯就到了叫芝场街，这个街这个街很怪，为什么叫芝场街？我不不是很理解啊。在马六甲的那个唐人街叫机场街，我想是不是同一个字的翻译啊？因为据说华人到了吉隆坡也好，到了马马六甲也好，他们聚集在一起的时候，最先做的这个事情是养鸡，哎、呃，因为这个地方很喜欢吃鸡肉，养鸡，所以呢那条街就叫机场街。可能比较文明一点，就叫就改名叫资产街了。那个呢是中国城，应该是属于是金融部的中国城，但是我不是太推荐啊。这个中国城现在已经变成了一个劣质小小商品批发市场，把中国最最。优秀的文化、美食文化，都把他这个饭店都挤到后一排去了。他的马路上很挤啊，人人人挤人，然后呢，头上都有天棚，就感觉很压抑的感觉。旁边两边全部都是买那些可能是浙江义乌产的，还是什么印度尼西亚产的，还是马来西亚那个小作坊产的各种各样的那种劣质纪念品、劣质衣服，呃，冒牌的手表、皮带。冒牌的名牌等等，是变成这样一个，然后你比七浦路还要七普的一个一一个地方。它相反，它的那些福建炒面啊、金莲鸡啊那些那些餐厅都被挤到后面去了。你甚至想拍一张它这个店头照片都拍不全，都被各种各样的这个什么红灯笼啊、气球都给挡住了。所以这地方我不是很推荐。好，如果你从中国城再退出来，往另外一个叫，老师叫它叫 Mark 的地方去，就是有那边有一个很大的地铁站。是三条地铁交汇的地方，那个地方呢有一条印度街，啊、印度街道是正儿八经的，这个上街旁边都有一些有印度风格的建筑物啊，有一些买印度服饰的地方，还有很多比较正宗的啊印度餐馆，有稍微高档一点，有一些有一些是就是很敞篷的那些排档类的，这个地方我倒是建议大家，如果你爱吃的话，可以吃一下，就是以普渡为中心啊，这个方圆可能就是三公里，如果你。脚力比较好，完全可以走得到。如果脚力不好，你坐车也没有关系，因为我们还想说到最近马来西亚的物价是何其的便宜。你打一个车，你根本不会觉得心疼。为什么马来西亚的价物价这么便宜呢？我给大家举个几个例子啊，那边的最便宜的肯德基套餐就是汉堡加上小薯条加上小可乐， 9块钱啊，你没有听错 ，9 块钱？啊、呃，一个 subway 的三明治，在中国你们大爷都、啊、u b w a y 的三明治里面加蒜黄瓜，加这个培根啊，乱七八糟的、这个鸡肉卷什么东西的，最便宜的十块钱。看一场电影，在豪华的商场里面看一场电影啊，这是好电影院啊 ，G S C 的普通厅二十块钱出到一点点啊，豪华厅就是两个人情侣座很大沙发的啊，可以脚翘起来的啊，三十块钱。哎，这不是网上团购啊，就是到现场去买，就是、这个价钱。为什么这么便宜啊？你包括吃一顿饭，像我吃的最便宜的饭，就是街边上很脏兮兮的那个印度餐厅，吃了一个呃夹着芝士的飞饼，配了两种咖喱酱，然后还配了一杯冰的，这个叫凉茶啊，七块五毛钱。为什么这么便宜啊？大家觉得很神奇吧？对吧？出租车三十块钱可以坐坐很远了，坐到你都忘记了。因为呢，马来西亚最近的经济呢不是太好，所以呢，它的物价和二零一三年，我二零一三年上一次二零一三年去的，和二零一三年相比呢，没有怎么涨。但是呢，它的汇率和人民币的汇率是在大跌。一三年的时候是两个马来西亚马币啊不不不不不不，不能叫马币哈、啊，马币下骂人啊，马来西亚林吉特 r i g i t 啊，林吉特两林吉啊两人民币换一林吉特。但明白了吧？二比一的关系啊。那今年去的时候是一点五的人民币换一林吉特，你想想看，跌了多少？就意味着整个马来西亚收的东西，你不要讨价还价的，他已经给你打了七折，对吧？但算一算嘛，从二比一成到一点五比一嘛，差不多打了七折嘛，对吧？然后呢，这些年我们的收入在上升，哎，他们的物价倒反而没有上升，所以你去了那边，感觉怎么那么便宜啊？<笑>什么东西都便宜，对吧？只要你不是很奢侈的消费，住很高档的酒店，干这种很高档的事情，就是一般的生活，你包括你住一个快捷酒店啊，啊，你你包括晚上去吃吃这个什么街边的小吃，买点东西啊，你甚至去商场里面啊买一个 iPad， 买条 Levi's 牛仔裤，对吧？吃顿日料，你都觉得比上海、北京、深圳这些地方真的便宜的，可以说便宜了一半吧？啊，比较比较夸张的话是便宜了一半也是有的。但是呢，有两个坏消息告诉大家：马来西亚有两个东西很贵，一个烟，一个酒。为什么呢？因为马来西亚是一个基本上是以伊斯兰教为国教的一个国家，它的清真寺有非常多啊，大的清真寺非常多。在街上，你基本上看到他们本地的女的都是这种包头巾的。大家知道，这个包头巾都是伊斯兰教的，对吧？虔诚的这个信徒嘛。然后呢，有一些更加虔诚的是直露眼睛的。啊，只露眼睛的，就是所有的黑纱都包起来，从头到底包起来的。那么穆斯林的话，他们的这个戒训里面是不能喝酒的，对吧？不能抽烟的。那所以他们的在马来西亚本地，他整个国家是不产酒和不产烟的，他所有的酒和烟全部是进口的啊，为了这些非穆斯林提供。所以他们酒贵到什么程度呢？收他们收很重很重的惩罚性关税。一个加利福的罐装啤酒一罐，在上海也就三三块四块钱嘛，对吧？他们那边卖到十二块钱，相比九块钱的肯德基套餐，你就知道它有多贵了啊！当地人是很难消费的啊！你瓶装啤酒如果在酒吧里买的话，都要买到四五十块钱一瓶，啊，是这样的，就是、大了七百五十毫升那种的，很贵，对吧？烟也是很贵，差不多都是要嗯二三十块钱、三四十块钱这样的，但是。你可以从中国代烟过去，<笑>你可以在海关里面买免税的烟。虽然马来西亚的烟很贵，但是马来西亚是对一个控烟非常非常非常松的国家，因为它还不是很发达的国家，所以它的它的烟民还是很大的，这基数还是很大的，大家都知道。越发达，烟民越少，对吧？像日本、美国，烟民就相对比较少，也很严格啊。你包括英国、欧洲的很多国家，几乎有顶的地方都不能抽烟，那露天你也只能在一个小的范围里面围着这个垃圾桶抽，对吧？但是马来西亚全境随便抽啊，没我我反正经历了七天，没有一个地方不能抽烟的啊，不管是饭店还是宾馆，还是马路上。还是什么地方，全部都可以啊！甚至它的商场里面都有一个地方让你抽烟，商场啊，这么神奇、啊，所以你可以烟民不用害怕，你可以带着烟过去，不在那边买就可以。但酒民呢，你就稍微克制一点了啊！你有的时候甚至可你宁愿喝点高度酒啊，这个洋酒啊什么的，因为它再贵的话也贵不到哪里去嘛。你如果你要喝啤酒的话，真的是，呃，会会喝的有一点啊上腰包的啊。有一次我走在那个酒吧街上，我想逛一逛，看看哪个酒吧比较好坐进去。看到有一桌，我的人都没看到，桌子上放的几十罐空的啤酒瓶罐子啊，横七竖八在那躺着。我想这桌肯定是中国人，真有钱哦，竟然在吉隆坡喝几十罐这个啤酒哈、哦，你还不如开几瓶洋酒都可能都还没那么贵呢，对吧？所以这两个是可以的。嗯、呃，一般来说呢，我们就是在呃马来西亚配餐的话、呃，我基本上是不喝酒了，平在平时在上海比较喜欢吃一些什么重口味的东西，可以配一瓶啤酒啊或怎么样的嘛，在那边我们就一般不配不配酒了、呃，就配当地的饮料。他当地有凉茶，有奶茶，有这个冰柠檬茶，呃，有非常非常好喝的那些冰的茶饮料。因为整个马来西亚大家都知道是个热带国家，对吧？他们每天的人消耗很多的汗水，所以他的这个必须不停的补充饮料，所以他们饮料做的是非常好的。大家在吃饭的时候就可以配一些各色各样的饮料，酒就算了啊，酒你可以晚上集中的到酒吧街去喝啊，到那个我我在下面的几期会介绍介绍几个酒吧一条街啊，给大给大家这个分享一下啊。今天你看啊，就没有说什么东西啊，就开始刚刚刚说了一个面，就说了半个小时了啊，我我们嗯、呃、时间也有限嘛，我们到下一期啊继续给大家讲，下一期我集中把。吉隆坡的美食给大家讲掉，吉隆坡和马六甲的，对吧？我们再再用一期的时间再讲一讲，比如说古晋的、登家楼的，或者那些热带海岛上面的一些一些吃的东西，海鲜啊之类的东西啊、呃，大家分三期吧，大概好不好？我们今天的吃货老吴节目就到这里，下期我保证在一个星期内给大家更新，可能三天就会更新，好不好？好，谢谢大家。